0: Conferência Internacional realizada na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo, no período de 2 a 10 de março de 2019. Tema geral, Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Mensagem 13, Casamento da Vida da Igreja, parte 1. Leitura Bíblica, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 17 e 24. Ministrada na tarde de 8 de março de 2019, pelo irmão Ezra Má. Ao eterno retornar. não espero nada mais, só contigo quero estar. Ah, nesses últimos dias, tão maravilhoso nós temos visto é. várias mensagens sobre 1 Coríntios. Os primeiros capítulos falam de Cristo e a igreja, Cristo é apresentado para nós como a solução de todos os problemas, retorno aqui, por favor, para mim. E nós temos muitos problemas apresentados na epístola aos coríntios. Então a nossa tendência é focar nos problemas, e as lideranças fazem perguntas, e muitas vezes quando temos treinamentos ou aperfeiçoamentos para os irmãos, invariavelmente há muitas perguntas nessas linhas, especialmente sobre o casamento sobre as questões que já foram apresentadas, imoralidade, a fornicação, etc. E a pergunta é como tratar desses assuntos? Então, Pedro já falou nos primeiros dias também que esta conferência, na verdade, é como se fosse um aperfeiçoamento para todas as lideranças. Não só para as lideranças, mas também para todos os irmãos para primeiramente nós entendermos o porquê que há esses problemas na igreja, e segundo, como solucionar esses problemas. Na solução dos problemas, a nossa tendência é aprender técnicas, tentar entender e usar recursos que tem aí no mundo, Apre usar a sabedoria humana, para resolver esses problemas. Mas eu quero deixar bem claro, irmãos, a igreja não é algo humano, a igreja é algo divino. Sim, nós somos seres humanos, nós somos seres humanos, temos falhas, ainda não fomos glorificados, estamos no processo da santificação, ainda temos a nossa carne, ainda temos a nossa alma, temos ainda parte do velho homem nós que, apesar de doutrinariamente, posicionalmente ter sido crucificado, mas na experiência o velho homem ainda está muitas vezes muito vivo. E é por isso que Paulo apresenta aqui em 1 Coríntios a mensagem da cruz. Coloca como no centro a cruz de Cristo, a única solução para os problemas na igreja, é a cruz, é Cristo e este crucificado. Quando Cristo morreu na cruz, Ele levou para a cruz todas as coisas negativas do universo. Ele levou para a cruz o nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa, levou para a cruz os pecados, nossos atos pecaminosos, levou para a cruz Satanás, levou para a cruz o mundo, Levou para a cruz o velho homem, o nosso velho homem, o homem natural, levou para a cruz a velha criação e levou para a cruz também o grande problema hoje nas igrejas, que são as nossas ordenanças, regras que nós criamos por causa do nosso jeito, por causa do nosso temperamento, por causa do nosso, nosso passado, da nossa maneira, da maneira como fomos criados, nós trazemos toda essa bagagem para a igreja e por não termos a experiência da cruz, essas coisas estão muito vivas. Irmão Pedro sempre fala conosco nas mensagens dele, essas picuinhas, esses conflitos, essas brigas, desentendimentos, Irmãos, hoje Satanás quer usar essas coisas que 1 Coríntios chama de distração, distrações, para tirar o nosso tempo, em vez de gastar o tempo pregando o evangelho, cuidando de pessoas, levando a igreja a crescer em vida e em número, a gente fica gastando tempo, perdendo tempo, discutindo, brigando, e o que resulta é a divisão no corpo, se formam panelinhas. Um irmão responsável com um grupo de irmãos, outro irmão responsável com outro grupo de irmãos, e um grupo não se entendendo com outro grupo, e a igreja avança assim aos trancos e barrancos por décadas. Eu quero fazer de mim as palavras que o Pedro tem falado, nós não temos mais 40 anos para rodar no deserto, irmãos. Temos! Está na hora de realmente nós praticarmos o que o irmão Dong nos ensinou por tantas décadas que é negar a nossa vida da alma, ir para a cruz, aplicar a cruz de Cristo. Cristo e esse crucificado é a solução de todos os nossos problemas. Os problemas que Miguel apresentou ontem, da imoralidade... Né, do litígio, das brigas entre os irmãos, todas essas coisas, tudo Cristo levou para a cruz. Então, 1 Coríntios não apenas nos revela os problemas, não apresenta apenas Cristo, nós vimos no capítulo 4, apresenta também a pessoa que Deus quer em nós. Deus está mais preocupado com a nossa pessoa. Deus quer hoje produzir os ministros de Cristo os servos de Cristo, que Deus quer produzir os despenseiros dos mistérios de Deus. Esse mistério, irmãos, é a palavra profética que está escondida por séculos e hoje, no fim dos tempos, o Senhor está revelando para nós. E nós precisamos de todos vocês, todos os irmãos, para que, em unidade e unanimidade, nós deixemos de lado todas as diferenças, todas as coisas negativas, para levar adiante esses mistérios de Deus, que é, na verdade é Cristo e a igreja. O que Deus quer hoje é estabelecer a vida da igreja em todas as cidades. A comportagem dinâmica, assunto pelo qual houve tanto interesse, só para os irmãos saberem, tá? O Pedro falou de 25 equipes. No começo tinha falado de 10 equipes, depois aumentou para 25. Sabe a reunião de anteontem ontem à noite? Quantas equipes estão sendo formadas? 101 equipes. Deus nos dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Essas 101 equipes é além dos grupos familiares que vão se envolver. Da igreja, dos irmãos das igrejas, mesmo que seja um percentual, vinte, trinta por cento, vamos chutar um número que, dos irmãos que vão participar. Então nós vamos ter muitas equipes, 101 equipes de comportagem dinâmica, e talvez centenas de outras equipes de comportagem semidinâmica. Porque não podemos esperar que todos vamos ser dinâmicos, como os os, as equipes da comportagem dinâmica. Mas o Senhor pode nos surpreender, pode ser que muitos vão ser dinâmicos, talvez mais dinâmicos ainda. Tudo depende da nossa vontade e do nosso espírito de luta, nossa briga pela nossa primogenitura. Então Deus quer, Deus se preocupa com a nossa pessoa. Então, nesse livro de 1 Coríntios, nós temos muitas revelações, e algumas dessas revelações, irmão, não estão tão aparentes, estão debaixo da superfície, mas estão lá e nós estamos desenterrando esses assuntos. Nós temos os problemas, nós temos a solução que é Cristo e este crucificado, nós temos a questão da pessoa, do ministro de Cristo, servo de Cristo e dos despenseiros dos mistérios de Deus, nós temos a questão do ensinamento dos apóstolos que estão inseridos em todos os capítulos, e nós lemos no começo um dos versículos, é assim que ordeno em todas as igrejas, esse é o ensinamento dos apóstolos. Na questão do ensinamento dos apóstolos, Paulo não negocia, esse é o nosso ensinamento e todas as igrejas vão praticar, porque é isso que guarda as igrejas. É isso que guarda as igreja de se dividir. Por que, que hoje o cristianismo está todo dividido? Porque não existe hoje o ensinamento dos apóstolos. E que apóstolos são esses? São os ensinamentos dos apóstolos que estão na Bíblia, o que Deus revelou na sua economia neotestamentária. E nós temos um grande temor diante do Senhor de que jamais nos desviemos do ensinamento dos apóstolos, de que jamais nos desviemos da economia neotestamentária de Deus. Por isso que eu falei no começo também, na primeira mensagem que eu dei, que eu estou um pouco preocupado de que na igreja estão entrando aqui e ali artifícios, coisas da sabedoria humana que nos distraem da comissão que Deus deu para a igreja. A nossa comissão, irmãos, não é só dar um bem-estar para o povo de Deus, os irmãos sentirem bem, com muita saúde, curados das doenças, estar bem financeiramente, tudo isso Deus vai dar, mas essa não é a nossa preocupação, essa é a preocupação da grande maioria. Hoje nós vamos falar sobre o casamento, a nossa preocupação não é só ter casais felizes, marido e mulher se amando, isso é necessário, isso é muito bom e nós oramos por isso, mas o nosso objetivo é mais do que isso. O nosso objetivo não é só ter marido e esposa vivendo bem, felizes, não. O nosso objetivo é ter casais que sirvam o Senhor, casais que façam a diferença, casais que sejam fatores do Evangelho, casais que possam servir no Expo Livro, casais que possam ser comportadores dinâmicos, casais que abram sua casa e através da sua casa começa com seis irmãos, depois vai para 12, depois vai para 24, e multiplica essa reunião de casa, esse grupo familiar, para mais dois, e esse casal aperfeiçoa outro casal. Depois de uns anos, esse casal já aperfeiçoou uns vinte e poucos casais, e a igreja cresce e se multiplica. Não é só ser feliz. Eu vou dizer uma coisa, se você fizer isso, você vai ser não só feliz, você vai ser mais feliz, e você vai ser muito feliz, você vai ser felicíssimo. A felicidade de um casal consiste em servir o Senhor. Daí, todas as briguinhas de casal, marido e esposa pegando no pé um do outro. Ah, interessante, isso aqui é uma, é uma luz que o Senhor me deu. O casalzinho, quando está namorando, quando está noivo, quando no começo do casamento só pega na mão, né? depois de muitos anos de casal só pega no pé. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, quando nós servimos o Senhor, nós vamos começar a pegar na mão de novo um do outro e começar a orar pelos irmãos novos. Mas não é isso que 1 Coríntios 7 fala, mas esse é o meu encargo. Mas ainda assim temos que estudar 1 Coríntios 7. Por que que Paulo escreveu 1 Coríntios 7? porque alguém escreveu para ele. Provavelmente aqueles três irmãos, no final, que são Stephanas, Fortunato e Acaico, que foram visitar Paulo, devem ter escrito, levado uns papéis de perguntas. Na verdade, muitos capítulos de 1 Coríntios são respostas às perguntas dos coríntios, e o capítulo 7 é exatamente isso quanto ao que me escrevestes". Daí Paulo explica, daí o capítulo inteiro é uma resposta. Por que, que os coríntios tinham dúvidas? Por que, que os coríntios tinham tantos problemas, litígio, fornicação, imoralidade? Nós já explicamos no primeiro dia o contexto da sociedade, onde estava localizada a cidade de Corinto, qual era a composição da população de Corinto, e como que era o povo grego, era um povo altamente culto, com muita instrução, um povo que recebeu uma educação elevada, era um povo altamente filosófico, e vai, em vários versículos Paulo fala, os judeus buscam sinais, esse é o um mundo religioso que existe muito hoje, todo mundo hoje é representado por essa frase, os judeus buscam sinais. Hoje, nos grupos evangélicos, tudo o que eles querem é sinais e milagres, e muitos deles não são verdadeiros. O pastor toca na cabeça de um e pá, a pessoa cai. Daí o pastor fala, fui, fui revelado pelo espírito que tem alguém ali que tem uma dor de dente, que está com a enxaqueca, não sei o que lá. Pessoas adoram isso. Verdadeiros cultos são verdadeiros shows de pessoas ajoelhadas ali com a mão para trás, amarrado pelo pastor, fica assim, e o culto inteiro fica sendo torturado pelo demônio. Graças a Deus nas nossas reuniões dificilmente aparece um demônio. porque nós estamos no Espírito, oh, Jesus. nós invocamos o nome do Senhor, que tal ficar de pé e invocar o nome do Senhor? Ó oh, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus. Pode sentar. Hoje, irmão, nós estamos vivendo num mundo muito perigoso, LGBT, ideologia sobre o casamento, casamento do mesmo sexo, homossexualidade, muita liberdade sexual, não existe mais regras, tudo é permitido hoje. casamentos mistos, famílias mistas, tudo. Como é que fala? Esqueci a palavra agora. Quando tem o homem tem várias esposas, como é que fala? Poligamia. Está voltando a poligamia. Isso tudo é o mistério da iniquidade. Que precisa entrar antes que venha o anticristo. A marca da besta, de certa maneira, muitos estão esperando uma marca física da besta, um chip e assim por diante. Não digo que não seja um chip, pode até ser, mas, de certa maneira, a marca da besta já está sendo colocada através das ideologias aqui na fronte, no córtex frontal, que é desativada por falta de leitura. É por isso que hoje ninguém mais gosta de ler, especialmente no Brasil, eu quero rogar a vocês, leiam, 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 leiam a Bíblia, leiam os livros da editora, o Expo Livro é para cultivar o gosto, a paixão pela leitura, a comportagem dinâmica é para colocar livro nas mãos das pessoas para as pessoas lerem, a salvação da humanidade está na leitura da palavra de Deus e dos livros que o Senhor nos deu. Quando uma pessoa não lê e só é estimulada por vídeos e áudios, o córtex pré-frontal é desativado, aí o inimigo pode facilmente colocar a ideologia dele aqui, porque a pessoa perde, perde o discernimento, perde a sua capacidade de ter convicção das coisas, vira uma Maria, vai com as outras, é massificada mentalmente, só anda nas massas, segue as massas, e é o que os jovens hoje estão sofrendo, os jovens querem se sentir parte de alguma coisa, então existe o controle psicológico dos jovens, alguma coisa lançada e todos os jovens querem se sentir parte, querem ser aceito, querem se sentir dentro, quer se sentir incluído, daí a massificação ocorre. e isso também acontece com a questão do casamento, por isso é importante ler. Eu tenho muito encargo, tenho falado isso em muitos lugares. Irmãos, leiam. Hoje agora, Temos agora o alimento diário Kids. Seria o um alimento diário infantil, mas é muito mais chique dizer Kids. Temos material para as crianças, então os pais gastem tempo com seus filhos lendo com eles a Bíblia, lendo com eles os nossos livros, despertando neles o gosto pela leitura. Então os gregos gostavam de filosofar sobre tudo, eles eram altamente cultos. Daí tinham suas ideias sobre o casamento, Analisa, analisavam o casamento. Você sabe, né irmãos, se você for analisar a situação hoje da sociedade, onde que ocorrem a maior parte dos, em que classe ocorre a maior parte dos, das separações de divórcios? Não é na classe baixa, não é na classe inculta, é na classe culta, é na sociedade, é na classe média, é na classe alta. E nos países, do primeiro mundo, é onde ocorre a maior parte dos divórcios. Na Europa, nos países escandinavos, nos Estados Unidos. Eu morei lá. Mas quando a pessoa não é tão culta, não recebeu tanta instrução, é da classe mais baixa, classe média, não tem tanta separação. É por isso que Paulo fala, os judeus buscam sinais, mas os gregos buscam sabedoria. Só a Bíblia para eles não era suficiente, claro, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, mas só a palavra dos apóstolos não era suficiente, só Cristo e a igreja não eram suficientes, eles precisavam da sabedoria humana, coisa de fora, por isso que tinha tanto problema entre eles problemas de idolatria, fornicação e problemas do casamento também. Então, o conselho, irmãos, nós temos aqui todas as classes sociais, muitos são cultos estudados. Irmãos, não vamos filosofar sobre o casamento, nós não aceitamos as ideologias modernas, nós aceitamos o que a Bíblia fala, essa é a nossa única segurança. Não analise um casamento. Não entre na mente. A ah, minha esposa é assim, a ah, tá, 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 tá. Desfrutem o seu casamento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é nosso. Falei outro dia. Talvez você não esteja satisfeito com a sua esposa ou com o seu marido, mas eu quero dizer para você, a sua esposa hoje é a melhor pessoa que você tem que Deus deu para você e seu marido também. É a pessoa que você precisa para você ser um vencedor. Não estamos numa reunião de casais, mas precisamos falar do que a Bíblia fala sobre o casamento. Vamos agradecer ao Senhor pelo cônjuge que nós temos. Que tal dizer, cada um dizer, mas dizer sinceramente, hein? se você não fala sinceramente, não fale. Senhor, obrigado pelo meu cônjuge. Então Paulo fala aqui, agora vamos pegar os versículos, Paulo fala aqui, Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Ou seja, é bom que o homem não case. Mas isso aqui é a opinião dele, porque no versículo 7 ele explica, eu quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. O que Paulo era? Solteiro, ele nunca casou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Não casar não, é, não depende da sua decisão. Depende se você tem ou não tem o dom. A grande maioria das pessoas não tem esse dom. Precisam se casar. Um na verdade de um modo, outro de outro. Agora, tem vários irmãos e irmãs que precisam se casar e não se casaram. Esse é outro assunto. Não conseguiram se casar, não encontraram. Esse é outro assunto que Paulo também trata aqui. Então, o princípio que Paulo escreveu, nós vamos entender por que ele escreveu isso: é bom que o homem não toque a mulher. Daí no versículo 2 ele continua: mas por causa da impureza, por causa da fornicação cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Você vai ensinar assim, Puxa, Paulo, numa epístola, assim você escreve essas coisas. Paulo, é bem prático, esse é o capítulo mais aberto que há na Bíblia sobre o relacionamento entre marido e mulher, inclusive o relacionamento íntimo, sexual. Faz parte da palavra de Deus, faz parte do ensinamento, que está aqui na Bíblia, e é um ensinamento do apóstolo. O casamento foi criado por Deus. O casamento não é invenção humana. Então hoje, na ideologia moderna, estão querendo dizer que o casamento é um fruto da sociedade, é o um fruto de uma cultura social, que o homem é livre para ter o sexo que ele quer, e pode se unir com qualquer pessoa do mesmo sexo ou sexo diferente, ou ter os dois. Isso é coisa diabólica. Queridos irmãos, não deixem isso entrar na sua cabeça. Isso é coisa do tempo do fim, é coisa diabólica. O casamento foi criado por Deus, e o sexo? Eu vou falar de sexo. Oh, não, não. Sexo é sujo. Sexo é perverso. É ruim. Não. O sexo foi inventado por Deus. O sexo é santo no casamento. Deus colocou no ser humano várias necessidades. Quando você tem sede, você sente necessidade de beber água. Você não se sente condenado quando você sente sede. Você se sente condenado? Você tem fome. Quando você tem fome, você não se sente condenado. Agora, quando você tem fome e você vai lá no restaurante, entra e rouba a comida lá, aí sim você pecou. Você está com fome e você viu na casa do vizinho, um pé cheio de mangas e o vizinho viajou e você pula dentro do quintal dele para pegar manga, isso é roubo. Talvez alguns de vocês tenham feito isso. Isso é roubo. A fome não é pecado, mas roubar manga na casa do vizinho é pecado. O desejo sexual não é pecado, por isso que Deus deu o casamento para o homem e a mulher viverem felizes e poderem satisfazer esse desejo sexual, mas é santo só no casamento. Fora do casamento é pecado, é adultério e é fornicação. Essa é a palavra de Deus. Não tem nada dessa ideologia moderna, ah, eu quero ser feliz, isso é uma desculpa do homem, para justificar o seu pecado. Então, irmão, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala, por causa da impureza, da fornicação, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. E aí Paulo entra em mais detalhes ainda. O marido conceda à esposa o que ele é devido, e também semelhantemente à esposa ao seu marido. Vocês entenderam o que Paulo quis dizer, né? Quando existe o desejo, marido e mulher devem conceder um ao outro o que lhe é devido para evitar situações pecaminosas. Eu vou aqui, irmão, isso aqui, infelizmente, é uma, um capítulo que coube a mim falar. <risos> Nenhum cooperador quis falar isso. O que, que acontece? Você é prático. Marido e mulher brigam. Da esposa fala, você vai dormir no sofá. E o marido fica no sofá o mês inteiro. Aí o que, que acontece? Aí é uma chance que o inimigo tem de usar a fraqueza humana. Aí o pecado pode entrar. Por mais espirituais que somos, ninguém é de ferro. Então, marido e esposa têm que tomar cuidado disso. A mulher, versículo 4, não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. A Bíblia fala que os dois deixará a esposa, pai e mãe, e se unirá. Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. É uma só pessoa agora. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo. Para quê? Para vos dedicar à oração. Talvez haja uma necessidade muito especial de oração em jejum, uma situação muito difícil Pelo qual o casal está passando, ou pela qual a igreja está passando, e o casal concorda. Nós não vamos ter relações, vamos dedicar para orar. O marido ora e a esposa ora. E novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. A palavra grega é por falta de domínio, por causa da falta de domínio próprio. Às vezes a vontade é maior daí, se a privação a outro daí está aberta a porta para o pecado. Quando fala dedicar-lhes a oração, a palavra grega para dedicar é estar livre para a oração. Aqui Paulo nunca se casou. Então Paulo em certos aspectos não tem muita experiência disso. Mas hoje irmãos, aqui Paulo está falando de um homem orar sozinho. Ou talvez a mulher orar sozinha. Mas na vida da igreja nós temos a prática irmãos. Marido e mulher orar juntos. E isso... A oração de marido e esposa é o que o inimigo mais ataca hoje. Eu nem vou pedir para os irmãos levantarem as mãos. Quantos casais aqui, marido e esposa, oram juntos? Cada um tem a sua agenda, cada um tem a sua programação, é um corre-corre o dia inteiro. Não tem tempo para marido e esposa sentar-se e orar juntos, ter comunhão, ou ler algo juntos, ler a Bíblia juntos. Claro que deve haver a leitura individual, mas é bom também ter alguma leitura juntos, ou ler um, uma parte de um livro juntos. Tem a leitura individual dos livros também, mas algumas coisas é bom ler juntos. Essa, 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 esse cultivo desse relacionamento entre marido e esposa. Mas de qualquer maneira, Paulo adverte, não vos priveis um ao outro. E Paulo fala no versículo 6, e isto digo como concessão e não por mandamento. Não estou ordenando, não vos preveis uns aos outros. Eu estou falando isso como concessão. 7. Quero que todos os homens sejam tais como eu sou, como também eu sou. Paulo tinha convicção disso. Ele nunca se casou e ele, lá no seu íntimo, ele gostaria que todos fossem como ele. Que não se casassem. Mas daí já falamos, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Vamos ler Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Versículos 10 até 12. Jesus tinha falado sobre o casamento, nós vamos ler os versículos que Jesus falou mais tarde, Jesus falou sobre o casamento, sobre separação, sobre o divórcio, estavam questionando Jesus sobre o divórcio, Jesus falou, ah, ah, não, não tem divórcio. Daí os discípulos responderam, puxa, se essa é a condição do homem relativamente a sua mulher, é melhor não casar então, não convém casar. Daí Jesus falou, não, não é assim também, nem todos são aptos para receber este conceito. Nem todos são capazes, mas apenas aqueles a quem é dado. É um dom. Algumas pessoas receberam o dom de não precisar se casar, mas a grande maioria das pessoas não. Daí Jesus falou no versículo 12, porque a eunucos de nascença são esses que não precisam se casar, a outros a quem os homens fizeram tais e a outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus, que é o caso de Paulo. Quem é apto para o admitir, admita. Então não é, não é assim, eu decido não me casar, não. Se você não tem esse dom, você não vai aguentar. Versículo 8, e aos solteiros e viúvos Digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Vamos ver o versículo 33. Por quê? Por quê que Paulo falou isso? Ele tem uma razão. E vocês todos, todos nós que somos casados, vocês têm de admitir que é verdade. A preocupação de Paulo é verdadeira. Versículo 33. Mas o que se casou, Cuidas das coisas do marido, de como agradar, perdão, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Quem está casado tem que agradar a esposa também, não só agradar a Deus. O marido está na escala, tem que falar sábado à noite. E é uma palavra dura, difícil. E ele está nervoso, Senhor, não sei, como é que eu vou falar essa palavra? E ele quer dedicar a semana inteira de noite para orar e para estudar e, e buscar o Senhor. Mas na quarta noite a esposa fala, eu quero ir para o restaurante. O marido fala, não posso, eu preciso. Eu quero. Uau, para não brigar, o marido vai ter que agradar a esposa daí leva ela para o restaurante, tem que agradar a esposa também. Claro, eu sei que as irmãs da vida e da igreja nunca fazem isso. Versículo 35, digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente, a palavra grega para desimpedidamente é sem distração ao Senhor. Versículo 7, sobre o dom, Paulo fala que nem todos têm esse dom. Versículo 25, com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou-me opinião, como tendo recebido do Senhor misericórdia de ser fiel. Versículo 40, Todavia será mais feliz se permanecer viúva. Não se casar, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. E versículo 26. Considero, por causa da angustiosa situação presente. Essa palavra é muito interessante. Mostra uma pressão sobre a gente. De algo que está para acontecer ainda. E isso é o que todos experimentam hoje a situação presente é angustiosa, é pressão o dia inteiro, não é verdade, irmãos? No trabalho, na família, nas enfermidades, tem, e tem a questão da segurança, assaltos e acidentes, e a, a situação presente é angustiosa. Então, Paulo fala, é bom para o homem permanecer assim como está, então Paulo falou assim, "Ó, aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado e que também eu vivo. Isso Paulo escreveu no início do seu ministério. Eu, por isso que eu amo a Bíblia. O que Paulo escreveu no final do ministério dele e o que ele escreveu no começo do ministério dele, às vezes as coisas não batem. Isso mostra a humanidade mostra a natureza humana como Deus trabalha no homem. No começo, quando escreve, os apóstolos escreviam algo, não tinha experiência, mas mais tarde eles viram as dificuldades. Se lembram que Paulo na sua primeira viagem missionária passou pela Ásia Menor, Galácia, na verdade, na volta ele já estabeleceu presbíteros. E mais tarde no seu nas suas epístolas, Timóteo, ele falou: Não vamos impor as mãos precipitadamente. Para ser presbítero, daí ele mostra um monte de condições. Se você aplicar as condições, ninguém aqui poderia ser presbítero. Ele amadureceu, ele viu a dificuldade. Não é qualquer um, tem que ter certas qualificações. Aqui também ele falou. Aos solteiros e viúvos digo que ele seria bom se permanecesse no estado em que também o vivo, Mas vamos ler agora 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5, versículos 11 a 15. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Mas daí é o que Paulo fala? Quero, portanto, que as vivas mais novas se casem. Tá vendo? Ele não fala mais, é melhor não casar. No versículo 20, 46, ele falou: Todavia. 1 Coríntios 7,46, quando falece o marido, é melhor a viúva permanecer viúva, porque será mais feliz, segundo a minha opinião. Mas, em 1 Timóteo 5, no final do ministério dele, ele mudou de opinião. Ele falou, quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Então, essa questão do casamento, irmãos, eu vou dizer para vocês, não é tão simples, mas nós temos aqui os princípios básicos que nós estamos compartilhando nesta manhã com vocês. Os princípios básicos. E Paulo ajustou alguns desses princípios básicos ao longo de seu ministério. Versículo 9, caso, porém, não se dominem, que se casem. Por quê? porque é melhor casar do que viver, falem todos vocês, do que viver, que quer dizer abrasado? queimando aqui dentro. Se está queimando, entende o que eu quero dizer com isso, né? é melhor casar. Teve um irmão que uma vez leu, e teve muita revelação, leu assim ó, Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abraçado. Agora, se for um irmão de língua espanhol, ele vai ler exatamente assim, porque se não se dominem, que se casem, porque é melhor casar que viver abraçado. Mas é a mesma coisa. Daí, Versículo 10, Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, eu já expliquei isso nas reuniões anteriores, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se você olhar, a maior parte das, das regras é para a mulher, mas na verdade é para o homem também. Deveria ter dito também que o homem não se separe da mulher. Então aqui Paulo está dizendo, é melhor, ou seja, não tem divórcio na igreja. Então vamos ler alguns versículos para os irmãos entenderem. Vamos em Malaquias 2, 14 e 16. Malaquias 2, 14 e 16. E perguntais: por quê? por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Ou seja, no seu casamento, vocês todos tiveram testemunha, certo? que assinaram a sua certidão de casamento, testemunhas, o irmão fulano, a irmã fulana, mas sabe, tem uma testemunha que talvez você não se dê conta que estava lá. O Senhor foi testemunha do seu casamento. Versículo 16, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, repúdio aqui literalmente quer dizer divórcio, o Senhor Deus de Israel odeia o divórcio. Mateus 19, vamos ler Mateus 19, versículo 3, Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, puseram Jesus à prova, testando a Jesus, querendo derrubá-lo, perguntando, é ilícito ao marido divorciar-se da sua mulher, repudiar aqui, literalmente quer dizer divorciar-se da sua mulher, por qualquer motivo? Na verdade, se não me engano, no grego não tem nem por qualquer motivo, é só divorciar-se da sua mulher. Então respondeu ele, o que, que Jesus respondeu? Não tendes lido, vocês não leram? Ou seja, Jesus está falando para você, vocês precisam ler. A ignorância vem porque nós não lemos. Então precisamos ler a Bíblia e precisamos ler os livros. A resposta de Jesus vocês não leram, tem que ler. Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher. O casamento é entre homem e mulher, não é entre homem e homem, mulher e mulher. Isso foi o que Deus determinou. Os homens hoje, com as ideologias modernas, querem subverter, transtornar a ordem de Deus. E na igreja nós não aceitamos isso. Deus os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então replicaram a Jesus. Então, por que, que Moisés mandou dar carta de divórcio e se divorciar? Respondeu-lhe Jesus. Por quê? Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher, divorciar-se da vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O homem mudou a lei de Deus. Mas, Deus, mas Jesus quer nos levar até o princípio. Eu, porém, vos digo, quem se divorciar da sua mulher, não sendo por causa de fornicação, aqui é relações sexuais ilícitas, é uma palavra só no grego, é fornicação. E casar com outra comete adultério, e o que casar com a divorciada comete adultério. Ou seja, o que Jesus está falando é o seguinte, nós sabemos, a Bíblia nos ensina, há somente duas razões para a separação, a primeira é a morte, quando o marido ou a mulher morrem, um deles morre, daí a outra parte está livre para se casar, nós vamos ver isso também. A outra é a fornicação, quando há uma fornicação, daí a parte ofendida pode se separar, pode se divorciar. Mas temos vários casos em que houve o perdão e o casal se reconciliou, houve arrependimento, houve perdão, Deus perdoou, a esposa ou o marido perdoou, então hoje o casal está bem outra vez sempre damos lugar ao arrependimento e sempre tem lugar para o perdão de Deus. Foi daí que os discípulos falaram, Puxa, se é assim, então é melhor não casar. Vamos ler também Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32. Também foi dito, aquele que divorciasse da sua mulher, dele carta de divórcio. Eu porém vos digo, qualquer que se divorciar da sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, exceto em caso de fornicação, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Então aqui, vemos aqui o que a Bíblia ensina, o que Jesus ensinou. Caso de morte é natural, daí a outra parte fica livre e também se, se justifica o divórcio quando há fornicação. Mas sempre existe a questão do arrependimento, do pedido de perdão e o perdão, isso pode restaurar o casal. Agora versículo 11, se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, Daí vem a outra parte, e que o marido também não se aparte de sua mulher. Agora vem uma sessão que fala do cônjuge incrédulo, e entre nós há vários irmãos e irmãs nessa situação. Você está na vida da igreja, mas a sua esposa e seu marido não estão. Então como é que fica? Aos mais digo eu, não o Senhor. Está vendo? Paulo aqui era um com o Senhor. Ele tinha liberdade de dar a sua opinião. E saber que o Senhor era um com ele. Nós vamos falar mais sobre isso hoje à noite. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Mesmo que seu marido seja incrédulo, pelo fato de você ser cristã, ser crente, o seu marido é santificado. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Se não for assim, de outra sorte os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos". Não estamos falando de salvação aqui, estamos falando da santificação posicional. É bem parecido com o que está em Mateus 23, versículos 17 e 19. Vamos lá, Mateus 23, versículo 17, fala assim, insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro do ou o santuário que santifica o ouro? O ouro fora do santuário é comum, mas quando o ouro é trazido e colocado dentro do santuário, se torna santo, é santificado posicionalmente. Versículo 19, cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? O animal que está no campo é comum, não é santo, mas quando ele é trazido para o altar, ele é morto, e é seus pedaços colocados sobre o altar, aquele animal se torna santo, é santificado pelo altar, é posicionalmente santificado, assim também o cônjuge incrédulo, se fosse só por ele seria comum, não seria santo, mas pelo convívio com você, marido ou esposa, que são santos, são crentes, os seus cônjuges incrédulos também se tornam santos. E isso também é o que fala em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Na verdade eu vou ler o versículo uh, 3 também, tem gente que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos, ah, não pode comer isso, não pode comer aquilo, alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Por quê? Porque pela palavra de Deus... E pela oração é santificado. Tudo que você, tudo que, pelo qual você agradece a Deus antes de comer é santificado. Por isso que nós oramos antes de comer. Santifique este alimento. Talvez aquele alimento tenha algumas bactérias, mas Deus santificou. Eu me lembro uma vez, me contaram a história, o Miguel e o irmão Dong que estavam na Bolívia, já tinham passado em muito horário do almoço. E nas montanhas da Bolívia, irmãos, não tem restaurante, assim, não tem posto, não tem um graal, não tem, não tem negócio assim. Daí foram andando, andando daí virou uma casinha ali, disse assim, ó, quem sabe aqui tem comida, né? Daí entraram lá. E não tinha ninguém lá dentro, tinha uma mesa. Sentaram-se à mesa, daí bateram palmas, daí saiu uma senhora lá de dentro. Com um trapo sobre os ombros, olharam para aquele trapo, o rapaz estava sujo, marrom já. Daí tem comida? Ah, tem comida, sim, tem comida. Daí ela trouxe uns copos, o copo estava sujo. Daí, pediram, daí o Mondongo e o Miguel pediu para limpar o copo. Daí ela pegou aquele trapo e limpou o copo, e o copo ficou mais sujo ainda. Daí ela trouxe lá de dentro uma comida assim, pastosa, ninguém sabe o que, que era. O Mondongo olhou para a comida, o Miguel olhou para a comida, o Mondongo falou, Senhor, santifica esta comida. Daí, pega, daí ele pegou pimenta, tê, 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 jogou em cima da comida, está santo, vamos comer. <risos> então, a esposa ou o marido incrédulo são santificados pelo convívio com o marido. Agora no versículo 15 fala o seguinte, então Paulo está falando, se teu marido incrédulo ou esposa incrédula consente em viver com você, deixa assim. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Se o marido fala, você é crente, então eu vou seguir meu caminho. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, à escravidão. Nem o marido, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado a paz. Aqui é um versículo um pouco perigoso. Vou explicar porquê. Você tem um marido ou uma esposa que são incrédulos, não se reúnem, e você vê os outros casais, marido e esposa, que se reúnem, e seu marido ou esposa talvez não seja aquela pessoa que você gostaria que fosse, daí você busca uma chance para se separar. Mas ele quer morar com você. Daí um dia ele vê a sua descontentamento e fala assim, ó, você quer que eu vá embora? Que você, sim! Não, não é assim, irmãos. Não é assim. Mas se realmente ele ou ela quiserem ir embora, daí você deve permitir. Daí você fica livre. Paulo não entra em detalhes, não fica sujeito à servidão, quer dizer, está livre. Deus tem chamado a paz. Aqui não, Paulo não define claramente o que pode acontecer, mas de acordo com o contexto, se o marido incrédulo, a esposa incrédula, em vão embora, você está livre para casar-se de novo, porque ele abandonou ou ela abandonou. Daí vem o versículo 16, Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher. Ou seja, há a possibilidade, e essa é a esperança que nós devemos ter, que o marido incrédulo venha a ser salvo, e a esposa incrédula venha a ser salvo, e vocês dois vão servir o Senhor juntos. Então, por isso que Paulo fala, se ele consente em viver com você, ele é santificado ou ela é santificada. Então não se separe, não deixe o marido, não deixe a esposa, mas vamos orar para que se convertam, vamos orar para que sejam salvos. Ou seja, o marido crente e a esposa crente não devem fazer nada para gerar a separação tem esse versículo que fala aqui, ó, se meu marido me deixar, ele é incrédulo, então eu estou livre. Daí o que você faz? Você inferniza a vida dele. E você, marido, inferniza a vida da sua esposa e aí ele não aguenta mais e fala, eu não aguento mais, vou embora. Você fala, glória a Deus, aleluia. Não, aí não. É que você deu início. Irmãos, é muito difícil esse capítulo. Você não deve dar início a nada, tem que deixar Deus dar o início. Mas aqui nós vemos o desejo de que marido ou mulher se convertam, sejam salvos. Daí vem o versículo 17, que é um princípio muito importante que nós lemos no início da reunião. Ande cada um, segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Você foi chamado estando casado? Paulo disse assim, ó, não se separe. Você foi chamado estando solteiro? Paulo está dizendo não se case. É recomendação, não é lei, nem mandamento. Mais tarde ele falou em 1 Timóteo que deviam se casar. Ou seja, você tem que ter paz no seu interior. Daí ele fala, é assim que ordeno em todas as igrejas. É a mesma orientação que ele dá em todas as igrejas. Aqui nós vemos, irmãos, como todas as igrejas andavam juntas. Daí ele insere outras aplicações desse princípio. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Você é judeu, está circuncidado? Não desfaça isso. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é nada. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. O que vale é guardar a palavra de Deus. Cada um permaneça na vocação, no chamamento em que foi chamado. Do jeito que Deus chamou você, permaneça ali você foi chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, uh, eu quero ser livre, quero ser livre, mas se ainda podes tornar-te livre, se Deus arranja uma situação para você tornar livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, lá dentro, no seu interior, ele é liberto no Senhor, ele é livre, apesar de fisicamente ainda ser escravo, mas por dentro ele está livre semelhantemente que foi chamado sendo livre, ele não é mais tão livre, hoje ele é escravo de Cristo, você sabe disso, hoje estamos na igreja, não somos tão livres, tem muita coisa que as pessoas, aí seus parentes, familiares, amigos fazem, que nós não temos liberdade para fazer, nós somos escravos de Jesus Cristo, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Ok, ok. Eu vou explicar um pouquinho o que quer dizer isso. Daí eu vou aplicar agora a palavra para aqueles que ainda não se casaram e gostariam de se casar. Aqui, nesse trecho, nós estamos aqui é, nos colocar debaixo da vontade soberana de Deus. Você precisa ter paz nisso. Aqui fala, você foi chamado escravo, não te preocupes com isso, não, não, não tente se libertar. Mas se Deus arranjou uma oportunidade para você se libertar, então aproveita a oportunidade. Hoje eu sei de irmãos e irmãs que sofrem muito, se torturam, eu quero me casar, eu quero me casar, não consegui me casar ainda. Irmãos, eu me lembro de vocês todos os dias. Eu oro por vocês. Deus sabe disso. E nós estamos tentado aqui na instância através dos cooperadores arranjar algum tipo de comunhão e através das comunhões houve vários casamentos já. Tem cooperadores que apresentam irmãos um para outro, irmãos e irmãs um para os outros. E gostaríamos que entre os irmãos responsáveis Haja esse tipo de cuidado. Às vezes a irmã é muito tímida, se permanecer desse jeito, nunca vai se casar. Mas às vezes, através de apresentações, pode encontrar. Muitos, Alguns dos cooperadores que estão no nosso meio estão casados porque houve apresentações. Apresentaram a irmã para ele e apresentaram ele para a irmã e deu certo. Tudo isso é segundo o Espírito. Então, não vamos nos torturar. Você foi chamado, você está solteira ou solteiro e até hoje nos casou, fique em paz diante do Senhor. Agora, se Deus pela sua vontade soberana, pela sua providência, rejeitar uma situação e aparecer alguém, aí, ora ao Senhor e se for da vontade do Senhor, aproveita a oportunidade. Mas também quero dar uma pequena dica, Talvez você deva baixar um pouco o seu padrão. Talvez não haja ninguém que satisfaça as suas exigências, o seu checklist. Então, agora o versículo 25 é muito polêmico com respeito às virgens parece que fala aqui da, de mulheres, daí fala de, mais à frente, fala de casar a filha virgem. Irmãos, isso é muito difícil, porque no grego não tem nada de homem ou mulher, e não tem nada de filha, isso é a interpretação humana. Então, tem várias versões que traduzem literalmente, fala assim, com respeito a virgens, tanto homem como mulher, não é mulher só não, se aplica ao homem também. Quanto a virgens, homens virgens e mulheres virgens, ou seja, homens que não são casados nem mulheres que não são casadas, não tem o mandamento do Senhor, porém eu dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero por causa da angustiosa situação presente, e das coisas que estão para acontecer. A situação é de angústia, muita pressão. Então seria bom para o homem permanecer assim como está. Está vendo? Ele fala virgens, as virgens mulheres, mas está falando de homem aqui. Então é para os dois. Vamos ler Mateus 24, versículos 8, 19 e 21. Mateus 24. Tudo, porém, tudo isto é o princípio das dores. É o momento que nós estamos ah, experimentando hoje. Versículo 19. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias nos dias da grande tribulação. E versículo 21: Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem haverá jamais. De certa maneira, irmãos, nós ainda não entramos na grande tribulação, mas já estamos experimentando muita tribulação. Por isso que Paulo fala, então é melhor não casar e ficar na situação em que está. Você está casado? Não procure separar-te. Está livre de mulher? Não procure casamento. Está vendo? Está falando para homens aqui. Mas se te casares, com isso não pecas, e também se a virgem se casar. Para isso não peca, ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, e o que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem. E aí é um versículo muito importante, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Ou seja, não se deixa dominar por nada dessas coisas. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Para quê? Para nós podermos servir ao Senhor sem distração. Mas eu creio, irmãos, que hoje na vida da igreja, por isso que eu coloquei como título casamento na vida da igreja. Na vida da igreja hoje eu tenho fé, eu tenho o sentimento de que o nosso casamento não é uma distração. Concorda comigo ou não? Talvez para alguns seja. Então vamos orar ao Senhor para que não seja. Vamos orar ao Senhor para que o nosso casamento seja um reforço. Seja algo mais seja o item do muito mais, para nós podermos servir melhor o Senhor. Eu sei que muitos que estão solteiros querem casar-se para servir o Senhor. Servir o Senhor junto com o marido, servir o Senhor junto com a esposa. E eu sei também de irmãs que perderam maridos. Hoje sentem bastante tristes e que eu oro para que Deus console o seu coração. Mesma coisa, maridos que perderam esposas, porque antes serviam juntos, mas hoje estão sozinhas ou sozinhos. Mas ainda podemos servir junto com outros irmãos e outras irmãs. Não vamos deixar isso arrasar-nos, não vamos deixar isso destruir o nosso serviço ao Senhor, porque Deus quer usar você. O que realmente quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Eu já expliquei sobre isso. E assim está dividido. Eu sinto, irmãos, que hoje na vida da igreja, o nosso casamento tem que ir para o próximo nível, para ir para o next level, próximo nível. O casamento não deve nos dividir. Paulo não se casou. Ele está falando do que ele entende pelo casamento. Pedro se casou. E Paulo, até, creio que em 2 Coríntios, não, 1 Coríntios mesmo, ele fala assim: por acaso eu não tenho direito de me casar também? De me fazer acompanhar de uma esposa, como Pedro faz? Mas ele teve esse dom e ele prefira não se casar para não estar dividido, mas ele não teve a experiência. Eu espero que na vida da igreja, nós os casais tenhamos uma experiência de casamento que não nos divida. Que marido e esposa, que es marido e esposa possam ser cooperadores uns dos outros. E as esposas hoje não são mais só nossas auxiliadoras, as esposas hoje são nossas cooperadoras. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Mesma coisa. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilita, facilite ou consagrar-vos desimpedidamente, sem distração ao Senhor. Essa é a preocupação de Paulo, ele fica repetindo, repetindo, ele está ele falando para melhor não casar, ficar solteiro, para não ter distrações, mas eu quero dizer, irmãos, hoje, no mundo em que vivemos, na vida da igreja em que estamos, Paulo também falou no começo, só não se casa quem tem esse dom, e a grande maioria não tem esse dom, então nós precisamos nos casar, e quando nos casamos, a oração nossa que temos diante do Senhor, a visão que nós temos é que o nosso casamento não se torne uma distração, que marido e esposa possam ser um para juntos servir o Senhor. Eu conheço irmãos que antes de casar eram cheios de encargo, irmãs também, cheias de encargo, mas depois que se casaram, um mais um deveria ser igual a três, entende o que eu quero dizer? Um mais um virou zero. Desapareceram depois que casaram. Isso não deve acontecer no nosso meio. O casamento tem que reforçar o nosso encargo. Por isso, nós não devemos ser precipitados em nos casar. Ter bastante comunhão. Buscar o Senhor. Orar. Buscar a cobertura dos irmãos responsáveis, dos cooperadores, dos pais. Porque o casamento é muito importante na vida da igreja. A unidade da vida da igreja é a família. E o item básico para a multiplicação é o grupo familiar. Houve também uma palestra sobre isso. Muitos irmãos estiveram presentes. É muito importante hoje nós darmos atenção ao grupo familiar. E no grupo familiar é o casal que está lá, marido e esposa. Agora, versículo 36, no versículo 36 vou fazer algumas correções de acordo com o grego. Não estou dizendo que o que está aqui está errado, mas o que está aqui nos dá a entender, é uma coisa mais restrita, mas no grego não está assim não. No grego está assim, ó, entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua condição virgem. daí. Muitos tradutores, quando fala de virgem, aqui virgem não tem sexo no grego, é o substantivo. De, com o decoro, o seu virgem. Então, alguns interpretam, e eu creio que é a interpretação correta, que é a mais genérica, é a virgindade da pessoa, não é a filha virgem. Então, isso aqui se aplica tanto para homem como para a mulher. Se alguém julga que trata sem decoro a sua virgindade, a sua condição virgem, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca que se casem. Então, tanto homem como mulher, chega a certa idade, tá? Então, sente que precisa de casar, se casar não peca, não, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, se não tiver necessidade de se casar, mas tiver domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem, firmado no seu ânimo, tomou essa decisão, e tem força para isso, e tem dom para isso, para conservar a sua condição virgem, então fará bem e não se casar. Os irmãos estão entendendo? Não está falando de filha aqui. E assim, quem dá em casamento a sua condição virgem, não tem filha no grego, a sua condição virgem, faz bem, mas quem não dá em casamento essa condição virgem, faz melhor, tá? Ou seja, Paulo está dizendo, chega certa idade, a pessoa é virgem, homem ou mulher, sente que deve casar-se, não, não pega se casar, tenha liberdade de que se case, mas se já tomou a decisão, não, eu vou me preservar, sem casar, homem e mulher, para servir o Senhor sem distração, Faz bem. Não, ele fala que faz melhor. Essa é a opinião dele, tá? É a opinião dele. Agora, 39 é mais uma condição. Você pode ver que tem todos os casos. Paulo colocou todos os casos aqui porque foi feita uma pergunta para ele. E ele procurou responder todos os casos. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser mas somente no Senhor, não é para casar com o incrédulo, não, é somente no Senhor. Todavia será mais feliz se permanecer viúva, essa é a opinião dele, segundo a minha opinião, que mais tarde em 1 Timóteo 5 ele mudou de opinião, falou que se casem, <risos> porque mais tarde Paulo viu que se não casar a situação piora, então Paulo teve experiência, então fala que se case. mas aqui quando escreveu Coríntios ele ainda tinha uma opinião que seria mais feliz se permanecer viúva e penso que também eu tenho o espírito de Deus. Terminou? Mas hoje à noite ainda vou falar um pouco sobre isso, tá? Falar um pouco sobre isso, algumas coisas que estão aqui debaixo da superfície hoje à noite nós vamos apresentar, porque aqui, irmãos. Paulo não só fala dos detalhes do casamento, como é que é, no, deste caso tratar desse jeito, aquele caso tratar do outro jeito, dos princípios básicos. Paulo aqui ao dar resposta para todas essas perguntas, ele mostra que tipo de pessoa ele é. E é isso que nós queremos passar hoje à noite para os irmãos. E queremos falar um pouquinho mais sobre o casamento, a importância do casamento nesse novo ciclo que estamos tendo hoje. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de casais fortes, famílias fortes. Por isso esses princípios básicos que passamos hoje são muito importantes. Amém? Que tal ficar de pé? Eu vou orar. E depois nós vamos compartilhar em pequenos grupos. Vai ficar de pé. Vou orar pelos casais, pelos solteiros, pelos viúvos, viúvas, pelos que estão separados, divorciados. Senhor Jesus, te agradecemos porque hoje estamos na vida da igreja. Tu nos mostraste hoje todos os detalhes do casamento, de estarmos casados, de estarmos solteiros. E teu encargo, Senhor, não são só as respostas para as nossas dúvidas e perguntas. O teu encargo é que todos nós possamos te servir. Quer sejamos casados, queremos servir a ti com o nosso cônjuge em paz, com alegria, e não estar dividido, o nosso casamento não é uma distração, mas é algo que nos dá mais força, mais motivação. Se somos solteiros, viu, separados, divorciados, Senhor, Tu és o nosso marido, nós também queremos Te servir na condição que nós estamos. Não queremos forçar nenhuma mudança com a nossa sabedoria. Queremos nos submeter à Tua vontade soberana. Nos submetemos a Ti. Mas também queremos aproveitar as oportunidades que Tu nos dás. Abençoa todos os irmãos. Abençoa todos os irmãos na condição de cada um. Na condição em que cada um está, Senhor. Amarra o Teu inimigo. Tira todo o fermento do nosso meio santifica o nosso casamento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos compartilhar em pequenos grupos.